0: Bombec. Épisode 12. Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Sécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bombec, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous un dimanche sur deux des informations sur notre instrument favori et les belles rencontres que j'ai la chance de faire. À chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou le thème du jour. Et où retrouve-t-on tout ça Eh bien, sur toutes vos applications de podcast, ou tout simplement sur le site pluriel.fr Vous vous demandez peut-être « Pourquoi Bombec? Tout d'abord, parce que rien ne vaut un Bombec à sa flûte pour pouvoir en jouer Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir « bon bec », c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Alain Sobzac qui a « bon bec ». Alain Sobzac a été professeur au Conservatoire de Strasbourg pendant plus de 30 ans, professeur de flûte avec, bien sûr, mais également d'anches historiques, c'est-à-dire toute la famille des instruments à anches doubles historiques, les chalmis, les bombardes, les doulcianes, les cromornes, les hautbois et les bassons de la Renaissance à l'époque baroque. C'est un musicien et un professeur enthousiaste, généreux, un touche-à-tout curieux, passionné de musique et d'informatique, passion réunie qui l'ont conduit à créer les éditions et les cahiers du Tourdion, que vous connaissez peut-être, et à enseigner la gravure musicale en plus des instruments. Au cours de cette conversation, on apprend qu'après être venu à la flûte par le biais de l'éducation populaire, il a poursuivi ses études à Bâle en plein mouvement de redécouverte des instruments anciens, qu'il a côtoyé et échangé avec plusieurs générations de facteurs. Enseigner à plusieurs générations d'élèves, collectionner les instruments et donner aux dix élèves la chance de jouer tous ces beaux instruments. Il nous raconte comment le Tourdion, l'ensemble qu'il a fondé pour donner à entendre et promouvoir la musique de la Renaissance, a été actif pendant plus de 40 ans. Il nous retrace l'aventure de l'édition dans laquelle il s'est lancé en créant les éditions et les cahiers du Tourdion. Il partage sa vision d'un enseignement exigeant mais bienveillant. Et je me tais, je vous laisse découvrir tout ça, et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Alain.
1: Bonjour Claire.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'est avec plaisir, hein
1: c'est avec plaisir.
0: À cet épisode. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bon, me présenter c'est difficile de se présenter soi-même, mais bon, voilà ce que j'ai fait, surtout ce qui vous intéressait. Par rapport à la fête avec, alors la fête avec, j'ai commencé, j'en jouais quand j'étais tout petit. En réalité, je jouais même pas de la fête avec, je jouais du pipeau en plastique à citron, J'ai commencé par ça parce que mon grand frère en jouait. Alors évidemment, le grand frère, c'était mon, mon, mon idole, donc oui, tout faire comme lui. Donc euh, j'ai joué de ce, de ce pipeau en plastique, c'est du pipeau LR, je me souviens encore de la marque. Et, euh, et euh, je jouais ça, j'ai joué des petits morceaux de hand et tout ça. Et après, euh, j'étais dans une école où on, on s'amusait avec les. J'ai commencé à jouer de la flûte à bec, où on jouait des tcha-cha-cha -tcha avec des percussions, tout ça. Et d'un seul coup, je jouais avec un copain, comme ça, dans la maison des jeunes de la Méno. Et ce qui s'est passé, une chose étonnante, on était en train de jouer, tout d'un coup, la porte s'ouvre, monsieur dit Vous, monsieur, vous m'intéressez. Oh ça a Vous aviez tout... quel âge j'avais 16 ans à l'époque, et alors il m'a dit, oui, voilà, écoutez, nous organisons des stages de flûte à bec avec des gens qui veulent en jouer, et je me suis donc inscrit à ce stage, et le professeur, c'était Elisabeth Schor, celle qui est devenue par la suite, professeure de flûte à bec euh, conservatoire de Strasbourg, et donc j'ai commencé comme ça, par, par des stages, euh, pendant, pendant plusieurs années, après, j'ai fait des stages d'autres instruments parce que j'ai eu à attraper la stagite. Alors, j'ai fait des stages de guitare, j'ai fait des stages aussi, des stages de lutte, des stages en fin peu tout. Et, mais, euh, et finalement, euh, finalement, je me suis dit, quand même, pour la flûte avec, je veux quand même faire ça sérieusement. Et je suis rentré au conservatoire. Et euh, voilà, j'ai fait des études au conservatoire très, 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 très rapidement. Je crois qu'en deux ans, c'était terminé parce que quand je suis arrivé, je savais déjà jouer. Donc, euh, ah, et avec Elisabeth George et
0: donc il y avait déjà des cours de flûte à bec au conservatoire, au dans conservatoire oui
1: ça a commencé oui. euh, je crois en 1964 donc ça fait longtemps et moi je suis rentré au conservatoire aux alentours de
0: 67-68
1: et puis voilà et puis après euh, j'ai fait des études complètes et après je suis allé à Bâle après je suis allé à Bâle et à Bâle j'ai fait j'ai continué à faire de la flûte à bec chez Michel Piguet et j'ai fait du lutte chez Eugen müller dombois voilà parce qu'entre-temps, j'avais aussi commencé la guitare et continué la guitare. Donc, en parallèle, j'avais toujours ces deux instruments, et donc, à Bâle, j'ai fait du luth et de la flûte à bec.
0: Comment c'était la musique ancienne et la flûte à bec dans les années 70-80 le En 70-80, c'était déjà,
1: déjà bien évolué. Je croyais que vous alliez me demander dans, dans les années 60, parce que là, c'était tout à fait autre chose. Alors, là euh, dans les années 60, les, les gens se demandaient « Ah, vous jouez ça On peut faire des dièses et des bémols là-dessus » C'était vraiment, enfin, c'était comme le pipeau, quoi. C'était pas considéré comme un instrument sérieux. Alors quand on commence à jouer une sonate de Téléman ou, ou de Händel à l'époque, qui étaient les grands morceaux qu'on jouait partout, euh, les gens me disaient « Quoi On peut faire tout ça Mais comment est-ce possible ?» Après, dans les années 70, ça a changé, parce que à, à Strasbourg, par exemple, il y a eu le concours pour être professeur au conservatoire de Strasbourg, et euh, à, à laquelle euh, mon, mon, mon collègue Jean-François Lison et moi-même en a été reçus, euh, c'était déjà plus installé. On avait évidemment toujours des musiciens professionnels qui nous regardaient de temps en temps, disaient « Mais c'est quoi ce machin C'est tout faux !» Enfin, vous voyez, c'était <rire> très dur de se faire accepter, ce qui n'est plus. Ce qui a finalement été le cas, et maintenant ça va quand même beaucoup mieux.
0: Et au niveau des instruments qui étaient disponibles euh... Quand vous aviez fait vos études Alors, moi, j'ai commencé
1: par des flûtes à bec aux doigts évidemment. Et c'était des flûtes. Je me souviens de la marque, c'était Sebim. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Ah, ça, on en voit encore. Euh, Peut-être on trouve encore des Sebim. J'ai acheté des... Alors, pour parler de marque de flûte, euh, sans faire de publicité, euh, évidemment. Euh, j'ai eu je me souviens, j'ai acheté une première Sopranino quand j'étais tout petit. Euh, enfin, quand j'étais petit, j'avais acheté une Molenauer, une toute petite flûte, évidemment puis je la mettais dans ma poche, et puis je la sortais, je jouais devant tout le monde. Voilà. À l'époque, c'était un peu l'attraction, quoi. Euh, voilà, à Et puis après, quand j'ai eu Elisabeth Schor, elle a dit il faut prendre des instruments sérieux, il faut les acheter en Suisse. Alors donc, on allait acheter nos en flûtes fait, avec chez Fehr. Fehr, un facteur de Zurich, qui doit exister toujours plus ou moins. Hein. Mais à l'époque, on pensait que c'était les meilleurs flûtes du monde. Et malheureusement, on s'est rendu compte après que c'était bien, mais qu'il y avait quand même mieux. Oui, voilà. c'était une époque aussi. Voilà, c'était une époque aussi. Voilà. Moi, donc, euh, mes premières études sérieuses, j'ai fait ça sur des flûtes fées.
0: Donc plutôt des flûtes quand même de facture euh, semi-industrielle C'est du
1: semi-industriel, oui, oui, oui. Et puis, bon, c'était du travail sérieux. Euh, voilà, J'avais une soprano, une alto, une ténor et une soprani de chez Faire. Je n'avais pas acheté la basse.
0: Et les premières flûtes de facteurs
1: Alors, ma première flûte de facteur... Alors, entre-temps, comme j'étais allé à Bâle chez Michel Piguet, Michel Piguet, qui était pionnier en beaucoup de choses, et en particulier dans la recherche de facteurs, m'avait indiqué un certain nombre de facteurs qui rendaient les plus bien. Donc, mes premières flux, c'est un facteur d'Allemagne du Nord qui s'appelait Klaus Schell. Je ne sais pas s'il existe encore, mais s'il existe encore, il doit être très, très très vieux. Et ma première flûte à 415, c'était une chêle avec les doigts anciens et tout. Voilà. Et je lui avais acheté une soprano et une alto et une soprano renaissance à l'époque. c'était vraiment. Mm -hmm. voilà. J'ai dû acheter ça au début des années 70. Voilà. Ça. Et après, j'ai acheté des flûtes euh, à différents facteurs, dont euh, comme Andreas Glatt. Euh, après, bien plus tard, j'en ai acheté aussi à Bruno Reinhardt des flûtes. Euh, voilà, puis euh, aussi j'ai toujours bien aimé la facture américaine, celle de, de, de Friedrich von Hune et, et, de, et de son... Ouais, alors, je trouve plus son nom maintenant. Prescott. Voilà, de Prescott, son, son meilleur élève, et qui, euh, qui faisait des flûtes que j'aimais beaucoup, qui marchaient bien, qui étaient un petit peu modernes, mais vraiment c'était un petit peu... Je trouvais que c'était des, des flûtes qui marchaient bien.
0: Est-ce que vous avez travaillé ou collaboré plus particulièrement avec un facteur ou des facteurs
1: Bien évidemment, comme euh, professeur de flûte-avec, on est forcément en rapport avec des facteurs, surtout quand je suis passé des, des flûtes industrielles ou semi-industrielles comme, comme Meuk et Fer, je suis passé dans les flûtes de facteurs, et un des premiers facteurs euh, avec lequel j'ai travaillé de manière régulière, c'est Henri Gauin, qui m'a accompagné pendant pratiquement toute ma carrière, j'ai dû lui acheter... Euh, des dizaines et des dizaines de flûtes quand même. C'était quand même, et, je suis, et il est devenu certainement un des facteurs euh, capables de faire des tas de choses. Il, il est vraiment un facteur très, très, très très intéressant.
0: Il ne fait pas que des flûtes d'ailleurs.
1: Non, oui, 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 il fait des rois. Il, il a fait des copies des fameuses flûtes-colonnes aussi qui se trouvent au, au musée. Des, je ne sais pas si vous connaissez mmh. ces flûtes-colonnes, c'est des flûtes assez étonnantes. Je les oui, ai entendues. musique à Paris. Oui, je les ai entendues jouer en quatuor par euh, Douce Mémoire. C'est un instrument euh, passionnant. Et puis il y a un autre facteur euh, qui, qui m'a un peu rafistolé les flûtes au début et qui est devenu après un facteur très réputé, c'est Shigeharu Hirao, un japonais qui faisait ses études à Bâle et qui m'avait impressionné. C'est le premier qui, que j'ai entendu jouer le concerto en mineur de, de Vivaldi. C'était vraiment euh, formidable. C'est le premier que j'entendais disais, oh, personne ne pourra jamais jouer ce trait, il est beaucoup trop difficile. Mais en réalité, lui, il a joué très bien et, et après... C'est devenu plus banal.
0: Quoi. Et il était déjà facteur euh, ouais. alors qu'il faisait des études de flûte ou c'est venu Non, euh, c'est venu
1: peu à peu. Il, il a commencé par réparer des flûtes et après il a fait des modèles et puis euh, là, là j'ai un modèle, j'ai une flûte de lui, une copie de Staniswic, euh, une très 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 belle flûte.
0: Et comment ça se passait euh, au, au début, hein, puisque c'était aussi un peu le, le renouveau des facteurs de flûte quand vous travaillez euh, avec les facteurs, comment on à se discuter, vous, vous aviez des idées, des suggestions, ou eux, ils vous faisaient tester En,
1: en gros, ce qui se passait, c'est qu'on allait chercher la flûte, on la jouait, et au bout d'un petit moment, euh, vous devez le savoir, la flûte commençait à se boucher, alors on retournait, et, et la flûte, <rire> elle se bouche Voilà, donc c'était en gros, c'est pour habituer le, le, le canal à, à l'humidité, donc on savait qu'il fallait aller deux, trois fois pour que... Et puis pour l'accord aussi, ça, ça bouge, la, 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 la paire s'évoluait un petit peu, on lui demandait... C en gros, c'était des retouches de... D'accord et des retouches de, de, pour le canal qui, qui avait tendance... Il y avait des flûtes qui se bouchaient. Bon, il y a des flûtes qui se bougent plus facilement que l'autre. C'est mmh. un, peu, un peu mystérieux, ça, parfois. Mmh.
0: C'est <rire> le grand, l'éternel problème de la flûte oui. avec. C'est le bouchage. Et euh, est-ce que vous avez été euh, à l'origine de nouveaux modèles d'instruments parce que vous avez eu des demandes spécifiques euh, Ou est-ce que vous avez plutôt euh, tester des instruments qu'avaient fabriqués les facteurs
1: oh Non, je ne suis à l'origine de rien du tout, sauf que c'est moi, que, Henri Gohin, qui avait commencé à faire des flûtes, puisqu'il avait été le, le disciple de Claude Monin, qui était ingénieur chez Renault, et qui avait trouvé un système de faire la tête en deux pièces. C'est-à-dire que le canal il y avait le haut du bec qui s'ajustait de manière un peu compliquée sur la partie du bas, il disait que c'était bien parce qu'on pouvait facilement retoucher l'angle, et on sait que cet angle est, est, est très important, euh, l'angle du canal qui, qui arrive sur le biseau. Voilà, donc il avait, il, il avait donc, euh, travaillé avec, et il, avec euh, Monin, pardon, et il a, fait ce, il a fait un modèle un peu comme ça, et ça ne marchait pas bien, et, et puis, je voulais une flûte pour un élève, je suis plusieurs fois chez lui. Finalement, il a changé de modèle et le modèle qu'il a pris après, c'était parfait. Et après, voilà, si je peux dire que j'ai eu une, une petite influence, c'est peut-être là. Voilà. Donc
0: les, les flûtistes font progresser les facteurs et les facteurs font progresser les flûtistes.
1: Ben oui, on est, forcément, on est forcément en collaboration toujours.
0: Et maintenant, combien de flûtes dans votre collection
1: Oh, bah, j'ai une fois essayé de compter, je me suis arrêté aux alentours de 45, <rire> mais euh, c'est ce que je dois avoir, euh, je dois avoir à peu près. En plus, euh, toutes les flûtes que j'ai achetées à des facteurs, euh, un peu, un peu pour, pour, pour les encourager, il y a certaines qui n'ont pas duré ou qui, sont, qui ont mal évolué. J'ai même eu des flûtes qui venaient de Nouvelle-Zélande, hein, d'un facteur qui s'appelait Alec V. Loreto, mm -hmm. et j'ai acheté une, une flûte, une, une six-flûte, c'est-à-dire une flûte en gré que j'ai toujours, mais bon, bon, il a fallu la faire revoir, parce que vraiment, il y avait beaucoup de problèmes. Et puis alors, quand on a un problème avec un facteur qui est en Nouvelle-Zélande, ça pose des problèmes, quand même. <rire> c'est vrai. Je préfère mieux avoir quelqu'un qui est directement à Strasbourg, c'est quand même plus. <rire>
0: <rire> en tout cas, les élèves successifs, vos élèves successifs ont, ont eu la chance de bénéficier de toutes ces flûtes que vous avez aussi généreusement prêtées, y compris les consortes. Oui, voilà, j'ai un petit souvenir d'avoir eu en main de, de chouettes instruments. Euh... Bien sûr. vous. <rire>
1: Bien sûr, mais bon, c'était ça ou rien faire. Alors, euh, quand on voulait faire du quatuor, alors on demandait... Euh, on demandait... Moi, j'ai commencé dans une école de musique euh, à Celesta, euh, euh, à enseigner euh, il y a très longtemps. Et finalement, j'ai quand même réussi à avoir un quatuor, c'est-à-dire c'était une, une basse Bernard si, si on se souvient encore parce que c'était c'était des basses bon ça marchait basses choses et puis du kung et puis voilà et, et, et j'avais réussi à avoir ça et au conservateur. c'était aussi toute une histoire pour avoir ça puis quand on arrivait enfin à avoir quelque chose le, le, la facture avait tellement évolué que on en voulait plus au fond. <rire> donc euh, donc voilà moi finalement moi je me suis, euh, grâce à Michel Piguet, j'ai connu plein de facteurs dont euh, dans Bob Marvin, et donc j'ai acheté, j'étais un des premiers certainement, à acheter un quatuor de Bob Marvin dans les années 70, et c'est ce quatuor que je prêtais un petit peu aussi à tout le monde, et j'étais plus content, pour moi, c'est le plus beau son de flûte que j'ai jamais rencontré, c'était celui de Bob Marvin, il y a quelque chose, je ne sais pas.
0: On a déjà parlé de, de Bob Marvin avec les autres intervenants dans, dans les autres épisodes. Ah, On en oui, avait oui. parlé avec Bruno. Oui. Et euh, Bob Marvin, c'est une référence euh, ah, euh, oui. en matière de consort. On en a parlé avec le consort Brouillamini qu'on avait dans un épisode et qui eux ont acheté un de ses derniers consorts. Parce mm -hmm. que voilà, je rappelle que euh, Bob Marvin nous a quitté en fin 2018. Euh, oui, 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 il y a voilà, là. très très récemment et il laisse donc. Euh,
1: je l'ai fait venir à Strasbourg la première fois en 1971. Au conservatoire, j'ai des photos, où il est arrivé avec ses grosses flûtes, mais c'était un peu comme, euh, les gens sont venus, c'est quoi ces machins, c'est tombé complètement à plat, ça n'intéressait personne, c'était beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt, hein, les gens, euh, en plus, déjà à l'époque, il faisait le, le diapason 460, mais c'est quoi ça, mais c'est quoi, mais ils euh, ne comprenaient rien, c'est ce que j'appelais toujours entre la musique... La musique ancienne et, le, et, le, et les musiciens modernes, et la dérive des continents. C'est-à-dire que mmh. non seulement on ne s'entend pas bien, mais ça empire. Et c'est vraiment... Il y a eu une époque où c'était impossible de, de parler de quoi que ce soit avec des musiciens professionnels, ou même des professeurs de musique, ou de solfège. La, la flûte avec avait à ce moment-là quand même une assez mauvaise presse, et elle a eu la chance quand même d'arriver à s'établir.
0: Et donc, Bob Marvini, il était assez visionnaire finalement ah, il dis... est arrivé en, dans les années 60 avec euh, ce qu'aujourd'hui on considère mmh. comme le,
1: ouais, le, le top. Le... Exactement. Et c'était un élève de Friedrich Rodunet. Il a commencé chez Friedrich Rodunet et il euh, a aussi dû travailler chez Prescott aussi un peu d'ailleurs. Et après il s'est installé et quand il est arrivé, c'était un peu ses premières flûtes, donc en 71. Et euh, en plus, c'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler les coups de langue parce que lui ne jouerait que par le coup de langue, diddle 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 diddle, que encore aujourd'hui, très très peu de flûtistes emploient, je ne sais pas pourquoi, parce que ça correspond particulièrement bien aux flûtes avec, et en particulier aux flûtes avec de, de Marvin, qui a juste l'ouverture du canal qui, qui correspond à ce type d'articulation. Et c'est lui qui m'a parlé de ça, qui m'a donné mes premiers cours de deal, et je faisais des duos avec lui en deal, j'étais très content.
0: Et ce qui était complètement fou, c'était quand même d'être venu du Canada, euh, oui. avec ses flûtes euh...
1: Mais oui, ils oui, oui. Du, du Québec, du Québec anglais, là, qui est au bord de la mer, hein, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof de flûte à bec Parce qu'on disait, ben voilà, la flûte à bec, la musique ancienne, c'était assez déconsidéré, ou, ou, ou les autres musiciens pensaient que c'était fantaisiste, ou... Mais, je
1: suis devenu flûte à bec avant avoir, professeur de Flutebeck avant d'en avoir envie, parce que j'étais au conservatoire de Strasbourg, où j'étais donc parmi les grands élèves dans les années 68-69, et il y avait un apport, la, la professeure Elisabeth Schorr avait un tel charisme, il y avait des flûtistes, mais il y avait 50 élèves en classe de flûte. Donc il y avait besoin, il y avait besoin de plein de professeurs, et à ce moment-là on a été quatre à être engagés à la rentrée 69 pour donner huit heures chacun. À un moment, on a même, je me suis oublié, bien au début des années 70, on a été jusqu'à 7 professeurs de flûte avec Strasbourg
0: Au conservatoire. Au conservatoire. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: <rire> incroyable, oui. oui, oui. Et c'est ce qu'on appelle un, un développement exponentiel. C'est vraiment incroyable. Et puis, euh, des tas de gens, et puis des gens qui jouaient très bien et tout. On était très contents de cette époque-là.
0: Ah oui, c'est incroyable. Je n'imaginais pas. Pas mmh. du tout. Et donc, moi, j'ai été euh, dans la dernière génération euh, de vos élèves du conservatoire.
1: Oui oui, 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 oui. Alors ça, c'est des générations bien plus tard, dans, dans les années 2000-2010. Et euh, évidemment, j'ai enseigné à la flûte avec mais moi, j'ai toujours voulu faire, découvrir des tas de choses, et je n'ai pas enseigné que la flûte avec au Conservatoire.
0: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire, j'ai aussi enseigné des cours d'anches historiques.
1: Voilà, les anches historiques m'ont très tôt passionné. D'ailleurs, même avant, j'avais fait un stage en Angleterre en 65, et il y avait un il y avait un, un atelier de chromants, alors j'avais découvert les chromants, pour moi c'était formidable, pourtant ce pas des bons chromants, c'était des place avec des engins en de plastique et tout, mais pour moi, j'avais entendu un quatuor de chromants, mais c'était magnifique. Non, hein. Ensuite, je me souviens aussi d'un concert de Michel Piguet où j'avais entendu un quatuor de bombarde et j'avais entendu ça, mais j'ai été comment c'est possible que ce soit si beau, et j'ai dit, ça je veux le faire, et je l'ai fait, et, et j'ai enseigné ces instruments-là, et même par la suite, j'ai recou recouvert un peu tous les instruments à hanches, en partant des instruments de la Renaissance, jusqu'au basson et au, au bois. Baroque. Voilà, au bois baroque, bien entendu. j'ai pas fait, fait aucun instrument modèle.
0: Et comment vous avez appris ces instruments
1: oh ben, J'ai eu des professeurs pour certaines choses, mais beaucoup de choses. J je fais partie de cette génération, où on apprenait tout seul. Même... <rire> C'est ce
0: <rire> pas toujours.
1: J'ai beaucoup appris tout. J'ai beaucoup appris tout seul, euh... Euh, par exemple, le, le basson baroque, je n'ai jamais pris un cours de basson baroque. Euh, le le, le Haut-Bois, j'ai pris, pris des cours, euh, j'ai fait des stages avec Michel Piguet, euh, et j'ai fait aussi pris, fait un, un petit diplôme aussi à, au Centre de musique ancienne de Genève avec le professeur qui était à l'époque Nils Serber ouais. Voilà. Mais bon, c voilà c'était pas beaucoup de cours quand même.
0: C'est fou, ça. <rire> Moi, ça ça m'épate complètement euh, ben, toute votre génération, que ce soit de musiciens ou de facteurs qui, qui ont réussi à retrouver tout ça, qui ont fait ces démarches, ces recherches, pour que, pour que nous, après, ben, on puisse apprendre.
1: En tout cas, on peut dire qu'au point de vue instrumental, maintenant, quand j'entends les jeunes qui jouent, je me dis qu'à notre génération, il n'y a personne de joue comme ça. Il y en a qui jouent vraiment, c'est exceptionnel comme ils jouent. Mais alors maintenant, il y en a tellement qui jouent tellement bien, et... Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de travail pour les professeurs de flûte à bec. Tout ça à cause d'une grave erreur. Donc, si vous me demandez, je vous dirai laquelle.
0: Ah oui, je veux savoir.
1: <rire> la grave erreur, c'est d'avoir supprimé la flûte à bec dans le, au milieu scolaire, en, en, en 2008.
0: Vous pensez que c'est une erreur
1: C'est une très grave erreur, parce que c'était une base très large. Et grâce à cette base très large, c'est le principe pyramidal, on avait les meilleurs qui venaient dans les conservatoires. Mais il y en avait, maintenant, il n'y a plus personne qui veut rentrer dans les conservatoires. Mais c'est vrai que c'était très mauvais. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire. C'est changer cette manière de faire les cours. Faire quelque chose de plus de, 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 Pas, pas, pas des, des cours avec un professeur qui a 30 élèves alors qu'il apprend les doigts en même temps que les élèves. Ça, évidemment, ça c'était le cas général malheureusement. Ça a donné pas grand-chose. Mais euh, de faire quelque chose, et, et, et c'est ça qu'il fallait. Et maintenant.
0: Ouais, le repenser part, plutôt que le supprimer. Exactement. Voilà, exactement. Et
1: maintenant, ça pique du nez. Et dans toutes les classes, moi je vois avec mes collègues un peu partout en France, que je vois, puisque je vais encore faire de temps en temps des jurys, mais c'est une baisse des effectifs terrible maintenant. Tout, ça baisse partout, 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 partout. Bon, c'est un peu général aussi pour les autres instruments, mais particulièrement pour la fête avec et je pense que ça c'est une des raisons.
0: D'accord. Moi je le voyais comme, euh, ouf, on arrête le massacre.
1: <rire> oui, non mais tout à fait, c'était un vrai massacre. C'était un vrai massacre, c'était ça... et dans la plupart des cas, c'était pas bien fait, ouais. voilà. mais ce qu'il fallait, c'était améliorer ça, ouais. parce que ça leur donnait une pratique, et pour nous, flûtistes avec, c'était formidable, je me souviens dans les années 70, des magasins de musique à Paris, chez lesquels j'allais acheter des flûtes, la flûte avec, c'est l'instrument que nous vendons le plus, nous vendons 2 millions de flûtes avec, je sais pas quoi... Donc... Mais, bien sûr, c'était des flûtes avec n'importe quoi, en plastique, fausse, avec des doigtiers, on se demandait ce que c'était. Mais il fallait mettre de l'ordre là-dedans, hein. pas supprimer, parce que les, les, les gens se disent « Oh non, écoutez, nous, nous, nous voulons faire de la très bonne musique. »« Non, c'est pas pour nous sommes, non. Oui, oh, coup, ça, non. » C'est vraiment tout ça. Vrai. Et dans ce, ce qu'on arrive, et... maintenant, ce qu'il y a, c'est que maintenant, la flûte avec, elle est un peu retournée dans sa chapelle, et, mm. et, et, euh, et c'est difficile, hein, c'est difficile. Mm. Bon, maintenant, flûtiste avec seulement flûtiste avec, c'est aussi plus tellement un but. Maintenant, c'est flûtiste avec et, et. Forcément, soit avec viol, soit avec flûte traversière, soit avec les hanches, bon, le roi wow, ou le basson, voilà. Et on
0: voilà. On veut des musiciens polyvalents
1: on veut des musiciens polyvalents Ce qui, au fond, historiquement, était une réalité.
0: Alors, moi, j'ai aussi dans mes, dans mes cartons un, une revue qui date de 1981, qui est un numéro 1, qui m'a été euh, confié par Bruno Renard qui, qui l'avait, je crois, en double. Et donc vous avez fait partie de ce groupe de flûtistes qui ont été à, à l'origine de l'association euh, AFFB, donc l'association ah, oui. française pour la oh. flûte avec. Oui. Et donc, euh, à l'origine de cette publication de la revue qui s'appelait Flutabec, et puis ensuite Flutabec Instrument Ancien. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler
1: Oui, bien sûr. Bon, il y a eu... Il s'est passé à la fin des années 70, on s'est dit, il faut qu'on mette un peu d'ordre dans la profession maintenant. Enfin, beaucoup de gens disent, voilà, alors. Il y avait une sorte de groupe, comme on, comme on dit maintenant en très de mode, un groupe informel, c'est-à-dire des <rire> gens, vous, vous, venez, vous venez, on discute ensemble. Voilà, il y a un groupe informel qui s'est formé. C'est là que, que, que j'ai rencontré beaucoup des... des des, des flûtistes comme Jean-Claude Veillant, comme Anna Carusoret, comme Claire euh, Michon, voilà, tous ces gens-là, on s'est réunis, réunis et puis on a essayé de mettre au point justement cette, euh, cette, cette association de flûte avec, avec l'idée aussi d'avoir un journal qui, au début, je crois, c'est Hugo Rennes qui s'en occupait plus, plus particulièrement. Et euh, voilà, c'est comme ça que c'est né. Et de cette, et de cette, cette réunion informelle est aussi née la, 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 la réalité de. CA de fut avec puisqu'on sait les, les, les gens qui faisaient partie de cette co commission la plupart se sont retrouvés dans le jury du premier du premier CA de fut avec et, et qui s'est passé en 82 et c'était quand même un, un événement pour les futistes avec parce que enfin c'est comme euh, c'est que la fuite avec devenait un sport olympique oui. voilà c'est la, euh... la reconnaissance par le métier enfin on est un vrai instrument ce qui maintenant de, de, de nouveau, c'est nouveau, c'est tout, musique ancienne, c'est tout maintenant, bah oui. ça n'existe plus de, nouveau, de, de flûte avec, bon, voilà. Et quand on voit les concours qui sont offerts maintenant, il y en a très très peu par an, hein. oui. voilà.
0: Mais d'une manière générale, je crois, pour, De manière générale, anciens, mais non, encore mais... plus
1: pour la flûte avec, parce que j'ai des... eu les chiffres, il y a eu... Euh, euh, par exemple, pour la guitare, il y a eu comme offre de poste pour cette année qui vient, là, il y avait, Pour la guitare, il y avait, je crois, sans me tromper, entre 80 et 100 postes, et pour la fute avec, il y en avait un ou deux, quoi. Non, oui, les postes ouverts, il n'y a rien. Oui. Alors bon, il y a certains qui partent à la retraite, comme, euh, comme euh, Gantner, Pierre Gantner a Belfort, qui lui aussi un hein, des pionniers et des pionniers, et qui a été là pendant plus de 40 ans. Alors, il y a un poste complet, là. Et après, de temps en temps, il y a un poste avec 2-3 heures, ou 5-6 heures, ah, en voie oui, des pareil. postes avec deux instruments, ou oui, des postes deux avec, avec euh, la oui, 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 oui. Ah, oui.
0: Et alors, avec cette association et cette revue
1: Donc, on a... On ça, ça s'est développé, il y, eu, il y a eu des stages, hein, qui ont eu lieu en Bretagne, je me souviens, à, à Dinard, on faisait des stages, euh, et puis, puis finalement, ça c'est un petit peu... Il y a, il y a des gens qui sont, retrouvés, euh, qui s'ont retrouvés à la tête des associations, qui ont cru que c'était leur chose, et qui ont un petit peu eu un comportement, disons, un peu personnel, et du coup, ça s'est cassé figure. Oui,
0: l'esprit du début... Euh... Voilà, c'est déterminé, oui, oui,
1: oui. oui. oui.
0: Mais ce qui est super, c'est que dans, bah, dans ce premier numéro, il y a une liste des facteurs euh, ouais. qui est en activité euh, dans le monde entier, euh, une liste euh, des flûtistes euh, en France, il y a plein de choses sur le répertoire, c'est ouais. complètement fou. ça n'existait pas avant. Ah non, non, non. Oui. Ça oui. existait déjà peut-être dans les pays anglo-saxons. Hein.
1: Oui, oui, oui. On va. Les sociétés de flûte avec et l'organisation de la flûte avec en Angleterre, ça date euh, de la famille oui. Dolmetsch, hein, déjà, donc euh, ça remonte à loin, 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 loin. Enfin,
0: Fin du 19e, début 20e, c'est
1: ça Oui, c'est ça, aux alentours, de, aux alentours des premières années du 20e siècle, je
0: dirais. Mmh. Voilà.
1: Mmh. En Allemagne, la flûte avec a toujours été bien plus vivante, mais pour les enfants uniquement. C'était oui. pour les petits-enfants, pour jouer un petit peu de flûte, et après, c'était pas sérieux, on, on, on s'intéressait pas. Maintenant, ça, ça a bien changé. Oui. Hein.
0: Mais c'est vrai que maintenant, je crois qu'il y a au moins deux revues euh, régulières. Non. il y a
1: Tibia, et il y a... Oui, oui, oui. Fincanale. Et puis la pratique de la flûte à bec en Allemagne est bien, euh, énormément est bien développée. développée. Il y a oui. énormément de très, très bons flûtistes. C'est enseigné dans les... dans les, dans les, dans les musiques hors choules, un peu, un peu partout. Non, non, c'est plus développé qu'en France, alors qu'il oui. était très en retard. Donc il faut
0: refaire une revue il a, de il la fête à bec Il faut reprendre, en en je trouve que, voilà, c est, c est, voilà. ça
1: c'est un petit peu... Euh,
0: on, on lance un appel. Il faut, il
1: faut relancer, il faut nouveau que... Voilà, mais, mais maintenant, ma... maintenant dans, des... dans les écoles, ça m'étonnerait qu'on récupère le truc, là, c'est fini, là, je pense. Que... Il y a trop écoles, de gens, euh... ça, été... ça fait tellement de mal, j'ai entendu tellement de gens dire, oh, moi, j'ai fait ça, j'ai testé, testé, ça, les professeurs, mais les professeurs, ils étaient incapables de le faire, comment on peut faire un enseignement avec des gens qui ne connaissent pas, c'était quand même 90% des... des profs qui ne connaissaient rien, ouais. voilà, donc ouais. c'est un petit peu embêtant, quand même. Bon, l'enseignement populaire, moi j'ai fait ça aussi, alors il y a très longtemps, quand j'ai commencé, euh, commencé la flûte, j'avais fait des stages, après j'ai fait des stages ailleurs en France, et il y avait un organisme qui s'appelait la Ligue de l'enseignement, oui. et qui organisait des stages de flûte avec euh, un peu partout, et j'ai fait ces stages où il y avait quand même, pour moi c'était en haut niveau, déjà je voyais plein de gens qui jouaient pas mal du tout, et puis euh, plein de gens qui sont devenus professionnels après, hein, donc... Euh, ces stages étaient très intéressants et finalement, euh, ça s'est aussi, hein, aussi arrêté quand ça a commencé dans les conservatoires. Mm -hmm. C'était ce qu'on appelait l'éducation populaire.
0: Oui, et finalement, vous êtes venu à la flûte par euh, ce biais. Un peu là, par ce, euh, oui, oui, par ce comme, comme beaucoup, parce que j'en parlais euh, avec Philip Bolton, lui aussi, a découvert la flûte à l'école. Oui, oui, Plein, oui. plein, plein d'autres personnes. Bien sûr. Euh, oui, oui. Je pense que c'est moins le cas euh, des générations. Euh,
1: — Bien sûr, oui, oui. Maintenant, c'est... Les gens qui choisissent la flûte à bec, déjà, c'est des gens un peu, un peu curieux, hein voilà. — Oui, ou Genre... quelque
0: part dans les écoles de musique, c'est encore... Euh, tu fais de la flûte à bec, et puis euh, au bout de deux ans, tu choisis ton instrument. — Oui, c'est si
1: bah, Ça peut jouer ce rôle, la flûte à bec. Ça a la chance de pouvoir jouer ce rôle d'instrument un petit peu d'initiation, mais... Ah que ça, ça peut faire plus, voilà. plus que ça. Il
0: faut qu'on sache que c'est pas que ça. Oui, oui, oui.
1: <rire> Mais moi, quand j'étais professeur et qu'on me disait, oui, écoutez, je vous envoie mon, je vous envoie mon, mon enfant là pour un ou deux ans parce qu'il va faire de la fée traversée, à traversière ou va faire du hautbois, de la clarinette. Et moi, je m'efforçais par tous les moyens de faire un enseignement le mieux possible pour qu'il reste. Okay. Et, moi. et, et dans respect. beaucoup de cas, j'ai gagné la partie. <rire> c'est pour bon ça. Voilà, parce que après, ça leur plaisait. Ils voyaient tout ce qu'on pouvait faire avec la fête. Et il y en a plein comme ça qui sont restés, même, qui ont commencé à traverser, mais qui sont restés chez moi quand même. Et, et finalement, ils, ont, ils sont terminés. Ils étaient profs de Futabek, avec quand même. Ils, ils ont terminé. Et et y leur... paquet, hein, ah, a, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Vous en avez pas okay, mal okay, d'élèves. Okay. Ouais.
0: Et comment, comment vous faisiez alors dans votre enseignement pour créer cette, euh, cette dynamique alors, euh, Comment vous avez fait pour que... Alors
1: ça c'est une alchimie. Hein, on ne veut pas savoir comment j'ai fait. Hein. Moi j'essaye dans mon enseignement, j'essayais toujours que le cours ne soit jamais un rapport de force. Pas être comme aussi, voilà, les arrive, il joue, imbécile, écoute-moi, t'as vu comment je fais Va travailler. Ça, c'était l'enseignement, l'enseignement tel qu'il se faisait dans les harmonies, tel qu'il se faisait dans les... C'est une sorte de rapport de force. Ça, j'ai jamais voulu ça, d'abord parce qu'il faut arriver à jouer parfaitement, aussi. c'est peut-être de, 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 pas toujours forcément mon cas, donc moi, je préférais un rapport de confiance. Un rapport de confiance, un rapport affectif. J'ai eu un rapport affectif avec tous les élèves. Je il se trouve qu'il y avait beaucoup plus de filles parce que c'était la, la flûte avec. Mais j'ai aussi, des, 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 j'avais quand même, disons, un, un, un tiers de garçons, deux tiers de filles. J'ai aimé bien établir ce rapport. Et, et finalement, j'ai des élèves que j'ai eus il y, a, il y a 30 ans, 40 ans. On est toujours en rapport, on se, on se, on se voit, on se téléphone... Voilà, c'est quelque chose qui a continué après les cours.
0: Vous avez fait aussi beaucoup de pratiques d'ensemble
1: Oui, alors moi, ça, c'est toujours ce qui Et me plaisait. Aussi avec moi. les
0: élèves, je crois que ça fait partie de...
1: Ça m'a toujours... Ça m'a toujours Oui, oui. Oui, oui, non, mais c'est... Je trouve qu'être seul dans son coin, seul jouer, ça flûte seul dans son coin. C'est un peu tristounet, à moins d'être joué très, 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 très bien. Euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc, euh, voilà. Et puis, jouer avec des autres, c'est bien. Euh, bon, alors... Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'orchestre de flûte avec Je ne sais pas, mais euh, les, en ensemble ou avec d'autres instruments. Et moi, ce que j'ai toujours préféré, c'est faire de, 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 de la musique avec des chanteurs. Parce que je trouve que la flûte avec et le chant, ce sont de, ça, ça va vraiment bien ensemble.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, ensemble, alors
1: Alors, bon, bon moi, j'ai a recréé un ensemble qui s'appelle Tourbillon, qui, qui vient de terminer son dernier concert.
0: Au bout de. 42 ans. 42 ans. 42 ans. <rire>
1: 42 ans, voilà, on a fait, je ne sais pas, quelques centaines de concerts un peu partout, et euh, pas mal de gens qui ont joué. Et dans ce dernier, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans ce dernier concert, il y avait deux musiciens qui faisaient partie du premier tour du monde dans les années 70, qui étaient venus, venu, je les avais demandé de venir, ils sont venus, et c'était très, 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 très sympathique.
0: Et donc, il y a eu des générations et des générations de flûtistes et ah, autres instruments Ah, bien sûr, qui oui, oui partie de... du tourdion. Ah,
1: oui, des flûtistes, des... surtout des flûtistes, des violistes, des luthistes. Des chanteurs, les chanteuses Oui, ah, les chanteurs, beaucoup, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, bon, on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert, parce que c'est vrai que la musique, musique de la Renaissance, c'est pas forcément toujours grand public. On a toujours un petit peu de mal à faire venir les gens, mais voilà, c'est comme ça. Hein.
0: Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps que... Eh bien,
1: écoutez, pour la, pour la musique baroque, oui, il y a eu une évolution, ça s'est très nettement professionnalisé. Mmh. En ce qui concerne la musique de la Renaissance, ça n'a pas bougé. Ça fait partie un peu de mes regrets de ne pas pouvoir... Je pense que j'aurais bien aimé aussi que nous puissions montrer à plus de monde tout ce que mmh. nous pouvions faire.
0: Oui, c'est la question de l'accès et puis de la volonté des gens de, de venir découvrir aussi. Pourtant, Strasbourg, c'est une ville de musique. Il y a énormément de concerts, il y a beaucoup d'offres. Oui, il y a beaucoup d'offres, oui. Et tu a toujours beaucoup de public
1: Beaucoup plus le baroque, quand même. On a eu des ensembles baroques qui fonctionnaient très bien à Strasbourg, qui ont fait beaucoup de... briller l'image de Strasbourg, donc c'était important. Mais la musique de la Renaissance, on n'a jamais réussi à franchir le Rubicon
0: et j'ai trouvé dans, les, dans, 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 dans un moteur de recherche très, très utilisé, euh, trace d'un ensemble qui s'appelait la Fonte Gara, que je oui. connaissais pas du tout. Ah ouais,
1: c'était l'orchestre, c'était l'ensemble B. C'était, euh, en général, la, le, 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 ce, ce que, et ceux qui jouaient dans le tour du Monde, c'est les gens qui avaient plus ou moins fini, qui étaient déjà un peu professionnels. Et la Fonte Gara, c'était avec des élèves.
0: Ah, donc c'était l'ensemble du en conservatoire, en fait. Euh, oui, donc. voilà.
1: Alors, ça euh, s'appelait Ensemble, au début, ça s'appelait d'ailleurs Ensemble du conservatoire. Ensemble du conservatoire, mais bon, euh, alors quand le conservatoire nous était pas vraiment, alors j'ai dû dire, prendre un nom, La Fonte Gara, Et il y en a pas mal qui ont commencé là-dedans. Ça a tourné quelques années, La Fontegara. Oui, oui bien, Et c'était tous des élèves du
0: conservatoire. D'accord. Est-ce qu'il y en a eu d'autres des ensembles
1: que j'ai créé, moi, non. J'ai créé, créé ces deux ensembles. Euh, voilà, autrement moi
0: vous-même, vous avez joué euh, Oui, oui j'ai participé,
1: évidemment, à, à, à beaucoup d'ensembles, un peu partout. Hein, parfois assez longtemps, parfois un peu moins longtemps. On s'y en Belgique, en France, surtout à Paris. Voilà,
0: Est-ce qu'on peut en citer ou...
1: Donc, Oui, bien sûr. Bah, en Belgique, c'était le Welgas Ensemble. J'ai beaucoup joué avec. Euh, bon, j'ai joué... Euh, j'ai joué, évidemment, aussi à, à Paris avec... Euh, Au j'ai joué avec Hermé un petit peu aussi. Quand on a fait des physiques, on a fait l'artifice, c'était très, très, très intéressant. Mmh. Voilà, j'ai joué avec des orchestres, euh, avec des orchestres baroques, comme avec Malgoire, euh, ainsi de suite, euh, voilà.
0: Mais du coup, dans ces ensembles, vous jouiez plutôt des anges
1: Ah oui, mais... Oui. Si je... À la fête avec... Euh, je, on m'a rarement demandé de faire des choses. Ouais. C'est arrivé, mais neuf fois sonné, c'était pour les anges. Déjà ouais, pour ça.
0: Pour les anges, avec l'option de pouvoir jouer la flûte à bec oui, pour, ouais. euh, pour le petit interlude. Oui,
1: oui. oui, oui. oui même sans option, oui.
0: Et alors parmi toutes ces activités, il y en a encore une qui vous a occupé un, un bon moment euh, dont on n'a pas parlé, c'est l'édition
1: Voilà, alors l'édition, ça a commencé justement quand je, euh, je, je suis toujours un peu intéressé à l'informatique, voilà, euh, j'ai acheté des revues d'informatique, j'ai commencé comme ça à l'informatique, J'achetais des revues d'informatique et je ouais. les lisais, et je ne le comprenais au début, rien. Et après, euh, au, au, bout de, au bout de quelques temps, euh, j'ai commencé à comprendre, je, je suis ce que c'était un disque dur, je suis ce que c'était... Euh, capacités, j'ai su ce que c'était euh, des, des logiciels euh, tout ça, j'ai appris tout ça et peu à peu euh, ça m'a intéressé de plus en plus et dans le même temps j'ai joué avec un ensemble qui s'appelait Asseibochi à l'époque, on a commencé à jouer et puis il nous a distribué à un moment des partitions une partition qui était faite sur ordinateur j'ai dit, quoi On peut faire de la musique sur un ordinateur on peut, on peut écrire de la musique, alors évidemment c'était mes deux passions réunies alors ça m'a intéressé et alors j'ai acheté un, un ordinateur j'ai cherché un peu ce qu'il y avait comme logiciel. Et j'ai commencé à faire mes premières partitions et ça, euh, il y a une trentaine d'années à peu près. Et bon, je veux dire, aussi dans, le, dans, dans ce genre de choses, j'étais un petit peu le pionnier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Maintenant, tout le monde fait ça, tout le monde fait, fait ses partitions. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était compliqué de... de D'arriver et puis que ça fonctionne correctement. Et puis vous bon.
0: avez appris tout seul
1: aussi Ah, j'ai appris tout seul, oui, oui. Mais par contre, j'ai appris à beaucoup de monde après. Hein. J'ai <rire> fait, fait les cours au Conservatoire de Strasbourg et j'ai fait les cours aussi au Conservatoire de Paris pour les professeurs du département d'écriture. D'accord.
0: Ça, ça s'appelait oui. gravure musicale, c'est ça
1: Bon, oui, alors ça c'est, bon, Graveur musicale, ça fait un peu sérieux. Bon, tout ça, ça fait. c'est pour rappeler qu'à l'époque, euh, les, les, ceux, ceux qui écrivaient la musique, c'était des graveurs, parce qu'on gravait en négatif sur une plaque de cuivre. C'est pour ça que ceux qui écrivaient la, la, la musique, c'était des graveurs. Parce que ça peut rien avoir avec la gravure, évidemment, mais à l'époque... Euh, en plus, il fallait, fallait qu'ils fassent ça à l'envers, on hein, peut s'imaginer ah, les oui. difficultés. Hein, ouais, ouais. Voilà, et puis euh, après, ils, ils avaient leur, leur plaque de, les, les, les c'est que mara Maris se avec sa plaque de cuivre, comme ça, et il les faisait réimprimer dès qu'elle avait plus voilà, Tout comme ça.
0: Et donc, ils ont appelé ça gravure musicale en souvenir, et puis pour que ça fasse un peu... Oui, petit de...
1: non, voilà, voilà, c'était bon, ça s'est appelé... On a dit, voilà, c'est le graveur, le graveur d'abord... Mais déjà, avant, avant les ordinateurs, il y avait ce qu'on appelait la photocomposition, car ça, c'est aussi une sorte d'informatique un petit peu plus sophistiquée, et c'est comme ça qu'on faisait les partitions dans les années 60, mais on les appelait déjà encore les graveurs. Et, puis voilà.
0: et avant, vous, vous vous y étiez intéressé, ou pas spécialement euh, à gravure, Avant, avant si, que ça soit par
1: ordinateur. mes premières éditions, ça s'appelait les Cahiers de l'ADMA.
0: Et qu'est-ce que ça voulait dire, alors, ADMA euh, Association, Association pour
1: la défense de la musique ancienne.
0: Ah. <rire> voilà. Et c'était euh, donc un... Texte
1: à une première. Émission. Voilà, et, et alors donc, euh, voilà, j'avais un, un de mes élèves qui avait un de ses copains qui, qui écrivait assez bien la musique. J'ai dit écoute, tu me fais Et on a fait les cahiers de l'ADMA et il y a eu deux titres qui sont sortis une, une, une sonate française et une chanson ornée qui, ont, qui était signée en Caro. si je me souviens bien, d'Alakazamassano. Voilà.
0: Et avec l'édition les, les, suivante, c'était Les Cahiers du Tourdion
1: Alors, ça, c'est venu un peu plus tard. Après, justement, entre-temps, j'ai découvert l'informatique musicale. Et alors, j'ai je, je appris ça. Et à partir de 1990, Les Cahiers du Tourdion ont démarré et on a fait euh, à peu près euh, entre 250 et 300 euh, titres qui sont sortis oui. pendant, pendant toutes ces années. Maintenant, je... C est, c est, c est, les cahiers du tourbillon ne sont plus chez nous. Je les ai cédés, à, enfin, on les a cédés, sous forme d'association, à, à, à Céline et Jean-François Berrer, et leur ensemble, de six mélodias et qui, eux, vont reprendre et essayer de promotionner cette, ces, ces, ces cahiers du tourbillon, qui existent toujours sous, sous le même nom, et de reprendre toute notre politique, d'encourager, de, de faire découvrir tout, tout, tout le patrimoine local des, des anciens temps comme nous l'avons fait à, à l'époque.
0: Voilà, alors j'allais vous demander comment vous choisissiez euh, les titres, les, les parutions.
1: Voilà, bon, alors, il y a des choses que j'ai choisies qui m'intéressaient moins. Alors, il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de musique pour bois, beaucoup de musique pour avec parce que ça m'intéressait moins. Euh, J'avais fait, euh, fait la connaissance de Jean-Luc Gester, le frère de Martin Gester, qui est malheureusement est euh, disparu, et qui, avec lui, m'a fait découvrir... Tout le patrimoine local de, de, du musiciens.
0: Il était musicologue
1: Il était musicologue, il était professeur à la Sorbonne, même, c'était quelqu'un de très intéressant, avec qui nous avons travaillé pendant une bonne dizaine d'années, et grâce à lui, au moins une centaine de partitions qui sont sorties, et qui sont toujours dans le catalogue, bien entendu.
0: D'accord. Voilà. Et aussi, vous accordiez une place importante à la musique euh, contemporaine
1: oui, ça c'était nous quand nous le faisions, mais je crois que les repreneurs, ouais. ils sont un peu moins intéressés. D'accord. Voilà, ils ne feront plus trop de musique contemporaine. Mais à l'époque, oui, nous on a fait beaucoup de musique contemporaine, oui. Musique contemporaine pour instruments anciens, et aussi on avait des, des séries pour clarinette, on avait des séries pour saxophone, et même pour orchestre, enfin, on a sorti pour contrebasse, on a sorti des tas de choses. Mais il faut dire que, en termes euh, bassement mercantile, je veux dire, la musique contemporaine, on dépense beaucoup d'argent, mais ça ne rapporte rien du tout. Donc euh, voilà, c'est euh, un peu le problème.
0: Comment ça a évolué dans le temps le rapport des musiciens aux partitions
1: Ah, bah ben ça, ça ne plus une grande période, de, grande, grande période de mutation. Alors au début, je me suis dit, euh, bon là, je suis un des premiers à pouvoir faire ça, je pense que ça va marcher au début, puis dans quelques temps, tout le monde fera ses partitions et ça sera terminé. Je pensais ça, mais je n'avais pas pensé à la découverte énorme et ce qui a changé la vie de tout le monde, c'est Internet. Et Internet, sur les musiciens, ils trouvent tout sur Internet. Il y a, il y a, il y a certains sites, je ne vais pas leur faire de plus, ils n'en ont pas besoin. On trouve absolument, vous cherchez quelque chose, voilà, vous avez la partition originale et tout, pour rien, il suffit juste de l'envoyer sur l'imprimante et on peut... Voilà, alors ça a changé. Ce qui fait que le travail des, des, des éditeurs, il faut avoir... Des idées absolument incroyables pour y arriver encore à vendre quelque chose, parce qu'autrement les gens ne les pas. Ou alors des cahiers pour, pour l'enseignement. Ça, ça, ça marche encore. ça et autrement, pour la musique ancienne, faire découvrir de la musique, nous on fait pareil. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller chercher des, des, originaux, des originaux sur internet et de faire une partition voilà. avec. Ce qu'il y a, c'est que souvent c'est présenté plus proprement, c'est mieux il y a des parties séparées, c'est corrigé, plus... alors il y a souvent beaucoup de fautes sur Internet. Mais, voilà.
0: mais donc Internet a un petit peu tué le. L'édition, oui,
1: n'a pas tué que l'édition musicale, mais en particulier, l'édition musicale a, a pris un, un très vilain coup derrière la tête. Oui.
0: Et même en, en passant à une édition musicale en ligne, ça serait imaginable Ça ne marche pas ça terrible, marche quoi. Pas
1: terrible. Non, je crois que ça Ça existe bien. Ça existe, bien sûr, oui, il y en a qui ont essayé, hein, je veux dire... Voilà, bon, vous payez tant et vous recevez la partition. Mais alors, mmh. après, quand, quand vous la photocopie, pour les autres, vous en achetez une. Oui, je, parce voilà.
0: qu'il y a l'histoire des droits, évidemment. Oui, mais
1: déjà, avant Internet, il y avait, il y avait des photocopies, mais les photocopies, on n'en parle plus. Parce qu'à côté d'Internet, c'est des petits rigolos. Mais je veux dire, le, le, c est, c est, pareil. Sur, pour une partition vendue, il y a des photocopies dix fois. Moi, j'étais comme membre du jury, souvent, dans des, dans des conservatoires où je voyais les candidats passer et ils jouaient parfois, j'avais la chance qu'ils jouaient de mes éditions, mais ça n'était que des photocopies. Alors après, ils dit :« oui, il va y avoir des visites, ils vont arriver, ils cachaient vite tout, <rire> ils vont arriver, ils vont voir, ils vont tous vous mettre en prison. Il ne jamais personne n'est venu, évidemment. Et, euh, et, et puis, euh, ça n'a ça rien donné, et du coup, euh, ça n'a pas changé.
0: C'était décevant pour vous, ou vous vous y attendiez
1: Oui, c'était décevant, parce qu'on essayait de faire des prix pas chers, on essayait de faire d'y accuter. nous on, on sait que vous pouvez photocopier mais nous on essaye de faire pas cher on essaye de faire de bonne qualité mais ça n'empêchait pas que tous les et, et puis moi ça m'est même arrivé moi-même hein, de faire des photocopies tout le monde on a que celui qui n'a fait jamais fait de photocopie jette la première pierre ben je, je crois qu'on en recevra pas beaucoup de pierres voilà Bon, ben, C'est une telle facilité de, de reproduction, il suffit de poser la partition et 10 secondes après, on l'a en main, la copie. C'est ouais, formidable quand puis même. Et pour 0 euros. Oui, 0 francs. Oui, oui, ça, ça coûte euh, oui, rien. Oui. Et je on peut qu'on ait une photocopieuse à la maison comme moi, et, euh, on a tout. C'est un peu dommage. C'est comme s'il y avait peut-être. Euh, — Qu'est-ce qu'on en sait peut-être que les imprimantes 3D font des flûtes avec euh, dans 20 ans ?— Mais
0: ça commence. — Ça commence, hein Vous oui, oui, il y a oui. pas mal d'expérimentations. De, il y a des chercheurs en Italie qui, qui travaillent... Euh, — En sur, plastique, euh, alors forcément. — Voilà. Oui. Donc c'est de l'impression 3D. J'en oui. ai eu en main. C'est assez bluffant. Alors oui. c'est pas très agréable au toucher. Hein, ça non, reste granuleux. Oui. Euh, mais quand on joue... Donc il, il, ça permet par exemple de scanner euh, des instruments anciens. C'est bien pour des faire des essais. Bouchers, essais déjà. Voilà. Oui. Donc c'est utilisé pour faire des prototypes, pour faire des prototypes oui. de corps et tout ça. Euh, ça fonctionne très bien. Par contre, il y a un gros inconvénient à mes yeux, en tout cas de, de ce que j'ai pu essayer, c'est qu'au bout de 25 secondes, la flûte est bouchée. Ah oui, comment ça se fait Ça retient l'eau. Ou... Euh, voilà. Le plastique. Et il y a aussi quelque chose que j'ai cru comprendre, c'est que les imprimantes 3D ne parviennent pas encore à faire des angles mm -hmm. euh, très propres.
1: — Mais ça, ça va venir. Euh, voilà.
0: En sortie de canal, par exemple, euh, des angles arrondis, mmh. ben, ça retient l'eau, le, la flotte se bouge. — Oui, mais
1: euh, après, il faudrait qu'on que, 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 qu qu scanne tout ça, qu'on envoie ça sur un tour à bois et que le tour à bois ah soit ouais. un instrument en bois. Ça, je pense que ça sera aussi... ça viendra, ça, forcément. Parce que techniquement, ça ne me semble pas impossible.
0: Non, ce n'est pas impossible. Après, il y a des tours... Euh, ben, toutes les flûtes euh, industrielles ou semi-industrielles sont faites sur tout des pas. tours automatisées. Oui, c'est oui. euh, On met le tronc d'arbre d'un côté et puis euh, <rire> les boîtes de flûte de l'autre. Oui. C'est presque ça. <rire> mais bon, je pense que ça ne remplace quand même pas euh, un travail euh, manuel et artisanal.
1: Non, bien sûr. Oui. Le travail de finition, ça... Oui. Mais mais alors, le, ouais. le,
0: le, le geste, l'intelligence, oui. la compréhension du, du bois, oui, et tout ça, c'est...
1: C'est encore un peu protégé pour l'instant, mais, mais quand même, c'est un paiement 3D. C'est déjà une pierre dans le jardin, ça.
0: Bah, comme d'habitude, il y a du, du très bon et mmh. certainement des, ombres, euh, des oui. ombres au tableau. mais.
1: puis il y a des gens qui vont voilà, gagner de l'argent rapidement. Aussi, toujours comme toujours. C'est toujours pareil.
0: Qu'est-ce que vous avez euh, adoré dans votre carrière Qu'est-ce
1: que vous avez préféré Ce que j'ai préféré, ben, c'est euh, le rapport humain que j'ai eu avec mes élèves. à ah, ça, oui, moi, je suis, je suis content d'avoir découvert un tas de gens, d'avoir de, de, vu des gens qui sont arrivés, je me souviens, à certains concours d'entrée, où ils disent « Non, j'en veux pas, c'est vraiment mauvais, non, je veux pas ça. » Moi, je le prends, et puis d'arriver à ce que termine ses études. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, et j'étais très, très, très content de ça. Voilà, c'est ça, j'aime bien le rapport avec eux, voilà.
0: Avec les gens, le, par, le partage. Voilà, de le partage,
1: changer. voilà. Et puis faire découvrir des choses, et puis moi, je, je cherchais des choses, et je les faisais découvrir à tous ceux, à tous ceux qui voulaient.
0: Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune élève de flûte aujourd'hui Oh
1: Mais de se diversifier, malheureusement. De se diversifier, soit... Est-ce veut faire que de la flûte avec, mais alors être capable de faire aussi bien une, 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 une estampille du XIIIe siècle que de la musique contemporaine. Alors un flûtiste avec spécialiste de A à Z, ou alors se spécialiser dans une époque avec plusieurs instruments, avec la Renaissance, avec les anges, et les, comme j'ai fait, avec les, les anges et les flûtes avec, ou, ou avec les cordes. Ou, avec, voilà. Mais euh, flûtiste, flûtiste, euh, juste jouer son, 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 son petit répertoire euh, le sonate de sonates de Wendel, et de, et de téléman je crois ça que c est, c est, ça, ça ne va plus, ça, maintenant.
0: Donc, c'est être polyvalent dans, dans une spécialité.
1: Oui, 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 oui.
0: Et comme conseil à un jeune prof de flûte
1: D'aimer ce qu'il fait et de le faire partager, tout simplement. Et... Et, et pas attendre le, le, la fin du cours vite pour aller faire un concert, mais de s'intéresser à ses élèves, quoi.
0: Et un conseil à un jeune facteur de flûte
1: De, de s'améliorer sans cesse. Ah. de faire des bonnes flûtes et de, de bien écouter aussi ce que veulent les gens et de, mm -hmm. et, et de chercher à faire peu, peut-être un peu aussi évoluer l'instrument parce qu'il y a peut-être des choses encore, je sais qu'il y a eu des, des, des essais aussi, mais euh, voilà.
0: Et un mot de la fin ou quelque chose que vous auriez encore envie d'ajouter ou de partager oh, avec bah, les auditeurs parce que, voilà, quoi, Bien sûr, bon, écoutez, des des moi j'ai fait
1: j'ai passé ma vie avec la flûte avec, la flûte avec ma nourri la flûte avec m'a fait vivre et j'aime la flûte
0: c'est beau <rire> merci beaucoup merci c'était super et voilà pour cette conversation avec Alain Sobzac que vous le connaissiez au préalable ou non j'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter quant à moi je le remercie d'avoir contribué à l'aventure Bombec, bien sûr mais aussi de m'avoir ouvert la porte de sa classe quand j'étais étudiante, de m'avoir accueilli pour un temps dans la famille du Tourdion et de m'avoir soutenue dès le début de mon activité de facteur. Pour tout ça, merci beaucoup Alain. Vous trouverez bien sûr dans les notes de l'épisode des liens vers les ressources nécessaires pour en savoir plus sur les personnes, les œuvres, les événements qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bombec sur toutes les plateformes de podcast ou sur le site www.bonbec.fr et vous pouvez d'ailleurs sur ce site vous inscrire pour recevoir un petit mail de notification à chaque nouvel épisode. Bombec a également sa chaîne YouTube, nommée en toute originalité Bombec le podcast. Abonnez-vous, laissez-moi un petit mot, partagez si vous voulez bien pour le faire découvrir à plus de personnes. Partagez, ça peut être aussi simplement en parler à vos amis. N'oubliez pas non plus la page Facebook, le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants Bonbec Podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site ou des réseaux sociaux et maintenant aussi à l'adresse podcast@bombec.fr pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas de vos idées pour de prochains épisodes. Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis... A très vite